0: l'économie sur Radio Classique. Avec Ophi Asset Management, leader en gestion ISR. Ophi Asset Management et votre épargne prend soin de vous. Une
1: possible désorganisation de la société à partir de début janvier. Voilà ce que craignait hier Jean-François Delfressi, qui préside le Conseil scientifique avançant une probable multiplication des arrêts maladies liés à la flambée à micro. Déclaration choc Émilie Vallès, vous avez mené l'enquête. Tous les acteurs, qu'ils soient politiques, économiques, se donnent les moyens d'éviter un cédarion noir.
0: Oui, à commencer par le gouvernement. Olivier Véran a indiqué hier que les règles d'isolement des cas contacts pourraient évoluer. Aujourd'hui, avec le variant Omicron, ils doivent rester chez eux jusqu'à 17 jours. De quoi paralyser l'économie. Quand on voit la, la propagation du virus, cela voudrait dire potentiellement des centaines de milliers de salariés qui ne pourraient pas travailler, leurs tâche étant impossible à réaliser à distance. C'est ce que craint d'ailleurs François Asselin, le président de la CPME. Alors pour l'instant, plusieurs grands groupes et fédérations que j'ai pu joindre hier me disent qu'ils ne voient pas encore d'explosion des arrêts de travail même si la SNCF a dû annuler plusieurs trains notamment en Occitanie, le phénomène reste marginal. La grande distribution se dit de toute manière prête s'il fallait pallier des absences en masse, selon Jacques Cressel, délégué général de la Fédération du Commerce et de la Distribution. Plusieurs options sont sur la table.
1: Faire appel à du personnel extérieur, réorganiser éventuellement les tâches à l'intérieur d'un magasin, des personnels qui sont dans un magasin à y aider à un autre magasin. Nous avons malheureusement une expérience assez forte dans ce domaine depuis deux ans. et En se souvenant qu'en mars-avril 2020, au moment du premier confinement, euh, tous les magasins alimentaires étaient restés ouverts, les produits étaient là, il n'y avait pas eu de difficultés, et donc on fera face comme on l'a toujours fait.
0: En mars 2020, justement, le secteur avait enregistré 15 à 20% d'absentéisme. Tout dépendra cette fois de la propagation du virus. Vous l'avez compris, Fabrice, on est une nouvelle fois dans l'inédit.
1: Totalement. Merci beaucoup, Émilie Vallès. Alors, Omicron ou pas, une centaine de millions d'Américains ont commencé à voyager à travers les états unis pour les fêtes, afin de rejoindre leur famille. American Airlines avait par exemple prévu hier 5300 vols, c'est-à-dire la quasi-totalité du programme d'un jour de fête d'avant Covid. Un secteur aérien qui s'interroge car toutes les destinations ne sont pas logées à la même enseigne, Xavier Tittelman consultant aéronautique pour Aviation Next. Pour l'instant, il y a une grande disparité entre les destinations quasiment sûres Dubaï, Mexique, euh, Grèce et les destinations sur lesquelles on a un doute est-ce qu'on pourra faire notre voyage. Les compagnies aériennes elles ne peuvent pas attendre la réservation de leurs voyageurs 3-4 jours avant le décollage. Elles doivent avoir besoin bah, d'une grande prévisibilité parce que leurs avions, ils les mettent en place des mois et des mois à l'avance. Et aujourd'hui, normalement, les gens devraient commencer à acheter leurs billets pour l'été prochain. Et c'est évidemment quelque chose qui n'est pas possible dans les conditions sanitaires actuelles avec une telle incertitude. On espérait pour les compagnies les plus optimistes sortir du rouge en 2023 maintenant certainement repoussé encore d'au moins un ou deux ans. En tout cas, le secteur de l'aérien a plutôt bien orienté hier, malgré tout, sur les marchés. Lufthansa, IAG, Boeing en hausse. Oh, C'était la fête hein, sur les marchés. Euh, sur fond de dissipation des craintes sur la dangerosité de Micron, euh, restons prudents bien sûr, et de la publication de bons indicateurs. Inscription hebdomadaire au chômage à un niveau toujours très bas. Commande de biens durables pour novembre, supérieure aux attentes. Résultat, le Dow Jones gagne 1,5%. Le Nasdaq en hausse de 0,8%. Le S&P 500 4725 725, un Record absolu, le 68 e de l'année. Même tendance en Europe. Paris en progression de 0,8%. 7106 par rapport à son point le plus bas touché lundi matin. Elle a repris près de 5, plus de 5% à la bourse de Paris. Et puis Tokyo, au moment où je vous parle, bon, est totalement stable. Elle ne bouge pas. Pas de cotation aujourd'hui à Wall Street. Et une demi-séance seulement à Paris. En tout cas, les craintes demeurent toujours autour du variant puisque Google... Lenovo annule à leur tour leur présence au CES de Las Vegas Donc, d'ici une dizaine de jours, début janvier. Une première mondiale, hier soir, Joe Biden signe une loi interdisant l'achat de produits qui seraient issus du travail forcé des Ouïghours en Chine, dans leur province du Xinjiang, à l'ouest du pays. Pierre Collin, le dispositif il va se heurter aux grandes entreprises américaines. Oui, trois produits sont principalement visés et pourraient manquer à l'industrie américaine. Le coton, les tomates et le polysilicium. C'est un matériau indispensable dans la fabrication des panneaux photovoltaïques et circuits imprimés. Le gouvernement américain appelle les Chinois à mettre fin au génocide et au crime contre l'humanité. Pékin de son côté dénonce une calomnie et accuse les états unis de violer le droit international. Les entreprises américaines ne voulaient pas de cette mesure. Elles sont parfois très dépendantes des importations chinoises, cela pourrait aggraver une situation déjà désorganisée par la pandémie. Intel on a déjà fait les frais hier. L'entreprise avait demandé à ses fournisseurs de ne plus se fournir au Xinjiang. Levé de bouclier immédiate en Chine, le fabricant de semi-conducteurs a choisi de s'excuser sur un réseau social chinois, ce qui a suscité une polémique, mais précise qu'il continuera d'appliquer la loi américaine. Merci Pierre Collat. La Chine, on en parlait, qui ne plaisante pas avec ses stars de l'Internet dans un contexte de reprise en main du secteur du divertissement. Le président chinois Xi promet étant un ajustement, je le cite, des revenus excessifs. L'administration fiscale leur donne 10 jours pour payer leurs impôts. Et cette semaine, l'influenceuse, via 110 millions d'abonnés, a été épinglée pour fraude et condamnée à payer la somme record de 200 millions. Elle a depuis disparu des réseaux sociaux. Il est 6h44, alors que l'Europe ne sait pas comment elle va faire pour assurer la fourniture d'électricité cet hiver, la Belgique, elle, décide de se passer du nucléaire en 2025. Alors, pour le remplacer par quoi, on ne sait pas encore. La seule certitude, le rien de tout le monde, c'est que c'est une énorme cacophonie.
0: Sept réacteur cette partie au pouvoir et fini débats. Pour sortir du nucléaire, c'était pourtant une condition imposée dans une loi de 2003. La Belgique devra arrêter ses réacteurs en 2025. Les Verts dans la coalition pouvoir insistent sur ce point. Ceux du mouvement réformateur plus libéraux veulent, eux, maintenir au moins deux réacteurs les plus récents. Car dépendante à 40% du nucléaire, la Belgique n'a pas encore d'alternative suffisante pour compenser la perte du nucléaire. Il faudrait par exemple booster la production du gaz... C'était d'ailleurs prévu avec la construction d'une nouvelle centrale au gaz près de Bruxelles. Le groupe français Engie devait s'en occuper, mais c'était sans compter l'intervention de la ministre flamande de l'Environnement. Issue du parti nationaliste et pro-nucléaire, elle a rejeté la demande du permis de construire début novembre.
1: Une belle semaine pour Airbus Hélicoptère puisque cette fois c'est l'Espagne qui commande 36 H-135, des bimoteurs légers pour la Guardia Civile et l'armée 300 millions d'euros. Faut-il revoir les fameux critères de Maastricht initiés en 92 en vue de l'arrivée de l'euro, notamment l'interdiction des déficits au-delà de 3% du PIB. Règle dépassée, disait il y a deux semaines le Président de la République. Emmanuel Macron et Mario Draghi dans une tribune parue dans le Financial Times souhaitent réformer les règles budgétaires européennes pour permettre davantage d'investissements. Écoutez ce qu'en pense Jean-Luc Sauron, professeur de droit européen à Paris-Dauphine. C'est un objectif économique de dynamisation, d'éviter de, de rejouer le... La, la stricte politique en 2008 à la crise bancaire qui a abouti à une récession euh, euh, dont l'Europe est sortie aux alentours des années 2010. C'est le bon moment parce que euh, il va falloir euh, dynamiser sur les euh, 3-5 prochaines années une zone euro qui a quand même été particulièrement secouée par, euh, par la crise du, du Covid et je pense que cet appel euh, franco-italien euh, doit être entendu et débattu à Berlin aussi au sein de la coalition, pour que l'ensemble de, de ces trois États jouent le rôle de locomotive économique et, et industrielle de la zone. Le professeur Jean-Luc Sauron. Enfin, quelle surface pouvez-vous acheter dans le monde avec un million de dollars Le spécialiste de l'immobilier Frank a mené l'enquête. Alors un studio de 15 mètres carrés à Monaco, c'est le plus cher, suivi de Hong Kong, 23 mètres carrés. Londres se maintient à la troisième position, 31 mètres carrés. New York, 34 mètres carrés, puis Paris, septième position, 42 mètres carrés. On en parlera avec David Barou tout à l'heure à 7h55 sur Radio Classique dans son décryptage.